1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: تامل من تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-dareshwaed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة w a a d نقطه t v والسلام علينا وعليكم
1: <تصفيق> أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوطن.
0: مرتين أخرى بالفروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم مستمعين ومستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى. إذاعة صوت
0: W-a-a-d-dot-t-t-v. مرة اخرى بالحروف المتقطعه wwwal اي والسلام علينا وعلى
2: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم بعنوان الطعام والفطام متى بلغ الطفل الشهر الخامس أو السادس فإنه يصبح قادرا على تناول طعام غير الحليب وعصير البرتقال فإذا كان يعيش على حليب أمه فإنه يستمر في الرضاعة مرة كل أربع ساعات وأربع وجبات في اليوم عوضا عن خمس كما أنه يستمر في تناول من 100 إلى 200 جرام من عصير البرتقال في اليوم، أو ربما أكثر من ذلك، وإذا كان يعيش على حليب القنينة، فإنه يكون قد فطم باكرا، ويكون قادرا على تناول لتر من الحليب تقريبا، بما فيها الزبدة أيضا، يغلي هذا اللتر من الحليب ويسكب في أربع قناني، يعطى الطفل قنينة كل أربع ساعات، أي أربع وجبات في اليوم الواحد، وهذا المقدار من الحليب. هو أساس طعام لمدة أشهر عديدة لا بل سنوات مستقبلة ولكن سواء كان الطفل يعيش على حليب أمه أو على حليب القنينة يجب من الآن فصاعدا أن يتناول طعاما آخر مع ما يتناوله من الحليب أو ربما يتناول كمية من الحليب أكثر من اللتر لا سيما إذا كان الحليب خاليا من الزبدة أو من قسم منها الحبوب يضاف إلى طعام الطفل الآن شيء من الحبوب الناعمة. مثل دقيق النشا من الذرة الصفراء تطبخ هذه جيدا ويعطى منها الطفل لأول مرة ملعقة صغيرة مخففة بقليل من الحليب وأفضل وقت لذلك هو وجبة الساعة العاشرة، سواء كان من السدي أو من القنينة ثم تزاد هذه الكمية تدريجيا حتى تصل إلى ملعقتين أو ثلاثه كبيرة هنالك أنواع أخرى من الحبوب الناعمة يمكن استعمالها لهذه الغاية مثل الشوفان المسحوق المنخول بمنخل ناعم حتى لا يبقى فيه خشونة البتة وعندئذ يمكن إعطاء الطفل بعد كل وجبة قطعة من الخبز المحمص أو كعكة قصية ليمصها أو يعُد عليها ثم عوضا عن الحبوب يتناول الطفل مع الحليب المغلي الخبز المحمص ويجب أن تكون الحبوب كاملة أي محتوية على المواد المؤلفة منها والخبز من الحنطة الكاملة الخضر عندما يتعود الطفل أكل الحبوب أي بعد أسبوع أو أسبوعين من وجبة الحبوب الأولى يجب أن يعطى بعض الخضر في وجبة الساعة الثانية أو كقسم من وجبته في الساعة السادسة يجب طبخ جميع الخضر جيداً ثم هرسها هرساً ناعماً ومزجها بقليل من الحليب وتقديمها إليه بواسطة ملعقة صغيرة في وجبة الساعة الثانية ثم تزاد تدريجياً إلى أن تصبح ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة يضاف إلى الخضر قليل من الملح، ولكن ليس الزبدة أو أي نوع آخر من الدهن، ويمكن البدء بالبطاطا المطبوخة جيدًا ممزوجة بقليل من الحليب، ثم السبانخ أو الجزر المهروس أو اللوبيا الخضراء المهروسة الممزوجة بقليل من البطاطا، ثم تنقص كمية البطاطا المطبوخة إلى أن يصبح الطفل قادرًا على تناول نوع من الخضر، فإنه يمكن استعمالها بالتناوب مرة هذا النوع ومرة أخرى النوع الآخر. فتنال البطاطا دورها مرة في الأسبوع، أو يمكن مزجها بأنواع الخضر الأخرى، ولكن يجب عدم استعمالها لتقوم مقام الأنواع الأخرى من الخضر أو لتستعمل بالإضافة إليها. يمكن استعمال مهروس البازلاء أو حتى القرنبيط حوالي الشهر التاسع أو العاشر، ومن المهم جدا أن يتعود الطفل أكل هذه الخضر، لأن هذا يقلل كثيرا من المشاكل المستقبلة. فضلا عن أن الطفل في هذه السن يحتاج كثيرا إلى الأملاح المعدنية التي تحتوي عليها هذه الخضر تلك الأملاح التي تحسب جوهرية لنمو الطفل الفطام يمكن فطام الطفل في أي وقت ما بعد الشهر السادس دون أن يكون في ذلك خطر عليه مع أن الأفضل إرضاعه إذا أمكن إلى الشهر التاسع أو العاشر وعند البدء بعطاؤها الحبوب أو الخضر فإن الأفضل أن تعطى هذه الأطعمة الإضافية قبل كل وجبة وذلك لكي لا تشبع قابليته من الحليب فلا يعود يقبل على هذه الأطعمة بشوق ولذة ومع هذه الوجبات أو الأطعمة الإضافية غالبا ما تقل كمية الحليب المستقاه من السدي ويستحسن تشجيع الطفل على كميات أكبر من الحليب المغلي لأن بهذا الغليان يصبح أسهل على الهضم وأسلم للطفل استموت فيها الجراثيم المضرة وتزاد كمية الحبوب تدريجياً وكذلك الخضر أيضاً حتى يأخذ من كل منها ثلثة أو نصف فنجان كما تزاد كمية الحليب أيضاً مع الحبوب والأفضل شربه من الفنجان وبذلك يصبح الاعتماد على حليب الأم أقل فأقل حتى جاء وقت الفطام يتم الانتقال دون إزعاج أما الأطفال الذين يرضعون من القنينة والذين قد تعلموا باكراً أن يشربوا فأنهم يكتزون عملية الفطام دون أن يحتاجوا إلى القنينة، إلا لتناول كميات الماء وعصير البرتقان المعينة لهم قبل الآن. وكلما قرب الطفل من الاستقلال عن القنينة، وعندما يصير في السنة الأولى من عمره، كان ذلك أفضل، لأنه إذا دخل السنة الثانية وقطع منها شوطا بعيدا، وهو لا يزال معتمدا على القنينة، فإنه يصعب جدا فطامه عنها. وهذه مشكلة أصعب من فطم الأطفال الذين يرضعون من سدي أمهاتهم. إلى هنا نأتي أعزائي لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: عزام تجمعات واجتماعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at A-L شرطة W-A-A-D نقطة TV والسلام علينا وعلي
3: ما أحتاج لي one في العطش نبعي. And trust Who is the من And يأمن is the heart And who is the وغطى على says والبشر victory يشرق is يملى And the Matfatjid Dhoula, Watch من ما من الخطر يا قلبي عزيزي قمتي للفم بمديحه دي خير طول عمري بيه من هداني للمراعي من حملني على مكه ليه لا I'm to you,
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى That's total one.
0: www.al-saad.waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-saad.waad.tv والسلام علينا وعليكم
2: حلوين. أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة بتحكي عن بنت اسمها سهام ومامتها البنت دي بتبلغ من العمر حوالي سبع سنين وفي طريقهم هما ماشيين من بيتهم في الأرياف للمدينة مروا بمجموعة من الصبيان كانوا بيصيحوا بأغرب وأعلى الأصوات فسألت سهام مامتها وقالت لها يا ماما هما الأولاد دول بيعملوا إيه قالت لها أنا معرفش تعالي نشوفهم بيعملوا إيه وكانوا الصبيان بيزعقوا ويقولوا أهلا مرحبا سامي نادر وقعدوا يقولوا أسماء وبعد كده يسكتوا عشان يسمعوا رجوع الصدى بصوت خافت ولما شافت كده الأم اتبسمت وقالت أنا عارفة دلوقتي الأولاد دول بيعملوا إيه هم بيسمعوا صدى صوتهم فسألت سها مامتها لكن إيه هو الصدى يا ماما قالت لها الأم هو رجوع الصوت يعني الأصوات اللي بيعملوها الأولاد دول الصوت بيمشي ناحية الحيط العالي اللي في الطرف التاني من الحقل ويصطدم بيه وبعدين يرجع لهم مرة تانية حتى أن اللي بيسمع يتخيل له أن الحد بيتكلم وبيردد الأصوات ورا الأولاد دول فقالت سهام وهل الحائط يردد كلامي إذا كلمت يا ماما؟ قالت الأم طبعاً هيردد كلامك جربي وكلميه فراحت قربت كده سهام من الأولاد اللي كانوا واقفين وما خطرش ببالها إلا كلمة ماما فصرخت بقى على صوتها ماما وبعد لحظات سكوت سمعت الصوت بيقول ماما فقالت لمامتها يا ماما في حد في المكان ده بيندم عليك فابتسمت مامتها وقالت لها لا يا حبيبتي ده ده رجوع الصوت مرة تاني وشغل صدى الصوت بل سهام طول ما هما ماشيين طول الوقت عملت تتكلم عنه وهما رايحين المشوار بتاعهم للمدينة وهما راجعين تاني للبيت وما تسألوش قد ايه كان فرحة لما مامتها قالت لها انك تقدري تسمعي صدى الصوت ده في البيت كمان وبمجرد ما روحت البيت قعدت تدخل كل اوضه وتقول كلمه ماما بصوت عالي لكن ما سمعتش اي حاجه فقالت لامها هو فين الصدى يا ماما يعني انا مش سامعه صدى الصوت مره تاني قالت لها وقت الغدا هتسمعي صدى الصوت فقالت سهام وهو جه وقت الغدا فقالت لها مامتها انت كلامك صح روحي نادم اخوكي راجي من الشباك وقعديه على الكرسي بتاعه عشان يستعد ياكل وبعد دقايق قليله كانت الام حضرت كل الاكل وجهزت السفره أن ام جابت طبق الرز راحت سهام قالت انا مش بحب الرز انا بكرهه جدا فراح ردد اخوها وراها وقال انا مش بحب الرز انا بكرهه جدا فالام ما اتكلمتش ولا كلمه ودخلت جابت طبق السبانخ وعلى سهام شافت طبق السبانخ قالت لمامتها أنا بكره الخضار أنا مش بحب الخضار وراح ردد أخوها راجي وراها وقال أنا بكره الخضار أنا مش بحبه نفس الكلمات اللي كانت بتقولها سهام كان بيرددها وراها راجي والأم متكلمتش ولا كلمة لكن بصت بصة كده عليهم هما الاثنين فقعدوا ياكلوا في صمت بعد كده جه دور التحلية فقالت لها سهام اديني التحلية دي وما تحطيش عليها حاجة يا ماما. فرح ردد راجي وقال زيها إديني تحلية وما تحطيش عليها حاجة. فابتسمت سهام كده وابتسمت مامتها وقالت أظن إن أنا سمعت الصدى دلوقتي. فردت سهام وأنا كمان يا ماما سمعت صدى الصوت. وفي الدقيقة دي عرفت سهام إن راجي أخوها بيردد كل كلمة بتطلع من بقها. أيا كانت الكلمات كويسة أو مش كويسة اخوها بيقول زيها بالظبط فمن الوقت ده شعرت بمسؤوليه جديده عليها واعتبرت نفسها هي المعلمه لاخوها وقالت اظن ان الافضل ان انا اقول قدامه الكلمات الكويسه بس والمفيده وفي الوقت ده قامت الام من مكانها وقربت لسهام وخديتها في حضنها وبستها ومع ان الام ما قالتش اي حاجه الا ان علامات الفرح والسرور كانت ظاهره جدا على وشها من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا أننا كأولاد كبار في البيت أخواتنا الصغيرين بيتعلموا منا كل حاجة أن تصرفنا تصرفات كويسة هما يعملوا زينا وأن تصرفنا تصرفات وحشة هما برضو هيعملوا زينا لأنهم بيبصوا علينا وبيعملوا زي ما احنا بنعمل ريت نكون احنا قدوة ليهم زي ما احنا كمان الرب يسوع قال لنا اتبعوا أثر خطواتي زي ما احنا بنمشي في طريق ربنا وبنتعلم منه نعمل الصح احنا كمان أخواتنا الصغيرين بيتعلموا مننا وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة w a a d t v والسلام علينا وعليكم تميين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي سفر 961 تسعة واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى So, we're
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.tv والسلام علينا وعلي
4: الكرام. مرة أخرى أرحب بكم من جديد في حلقة اليوم في برنامجكم بيت جنتي الذي يتناول شؤون الأسرة من الناحية الصحية والثقافية والاجتماعية والتربوية. حلقة اليوم بعنوان صورة الله في عقول الأطفال. ترى أي صورة يعززها طفلك في عقله عن الله؟ الاحتمال الأكبر أن صورة الطفل عن الله هي ما يرسمها له والداه. فالأطفال يتعرفون إلى الله ويرسمون له صورة ذهنية وفقاً لما يسمعونه من والديهم والآخرين. ولا شك أننا نريد لأولادنا أن ينظروا إلى الله بوصفه صديقهم المحبب. فلماذا يا ترى تعتبر الصورة التي يكونها الطفل عن الله بهذه الأهمية؟ من العجيب أن نظرتنا الأولية إلى صفات الشخص تتأثر بالصورة التي كونناها عنه في أذهاننا. فأنا مثلاً كنت أعتقد وأنا صغيرة أن الجارة العجوز التي كانت تسكن في آخر شارعنا قاسية وعصبية جدا وكنت متيقنة أنا وزميلاتي أنها تكره الأطفال الصغار فكنا بدورنا نتحاشى الاقتراب منها وكأنها تعون فتاك ولا أذكر كيف كون هذه الفكرة عن تلك السيدة العجوز فلم يكن أي دليل على صحة ما اعتقدنا وكل ما في الأمر أنني قبلت الصورة التي رسمها غيري عنها وأملوها علي وفي ذات يوم تبددت مخاوفي فإذ كنا نجمع بعض التبرعات لمشروع خيري تركت باب السيدة العجوز وأنا أرتجف فإذا بها تفتح وترحب بي وما أن علمت بسبب الزيارة حتى قدمت لي مائة جنيه دفعة واحدة لقد كانت السيدة تحب أعمال الخير، وكان لها قلب طيب أما نحن فقد ظلمناها بتكوين فكرة مغلوطة عنها رسمها لنا غيرنا على أساس خاطئ فيا حبذا لو اختبرنا صحة ما نفكر به أولا وشيئ ذاته يصدق على أطفالنا الذين يكونون سورة في مخيلتهم عن الله فقبل أن يكبر الأطفال بالقدر الكافي ليكون لهم الاختبار الشخصي مع الله تكون فكرتهم عن الله قد تكونت وفقاً للصورة التي يرسمها لهم والدهم عن الله. فإذا كانت تلك الصورة التي كونها الطفل غير صحيحة وتسيء تصوير صفات الله فإنها ستحول بين الطفل وبين الدخول في اختبار وثيق وشخصي مع الله. تماماً كما حالت افكاري المغلوطه عن تلك المرأة العجوز من أن أقيم معها علاقة صداقة وثيقة لسنوات طويلة. كان فريد في الثلاثين من عمره عندما تجدد وفرح بعلاقته الجديدة مع الله كانت السعادة بادية عليه وهو يتصل بوالديه ليزف لهما خبر ولادته الثانية فدهش والداه من هذا الخبر وقالت أمه معقبة لقد كنا مسيحيين على الدوام وسردنا لك قصص الكتاب المقدس واخذناك إلى الكنيسة وأنت بعد لم تتجاوز السنة من عمرك أنت تقول لنا الآن أنك لم تعرف الرب أبداً من قبل وأنك تجددت الآن وأصبحت قريباً منه قال فريد عدم تمتعي بهذه الشركة في الماضي يرجع إلى أن صوره الله لم تكن واضحة أمامي فسألته أمه في حيرة وماذا تعني بهذا؟ قال كنت طوال حياتي أنظر إلى الله لا كصديق أو أب عطوف بل ككائن متسام رفيع الشأن. فكنت أخافه وفي قصص الكتاب المقدس التي كنت ترويها لي، كنت انظر الى الله كطاغيه مستبد يقتل كل من يعصي ارادته. وعندما كبرت كانت نظرتي الى الله هي النظرة التي رآها مايكل انجلو في تمثاله عن الله، اي إله عابس يتربص بنا ليديننا. ولم اره ابدا باسما شفوقا مثلما رسمه ليوناردو دافنشي في شخص المسيح يسوع في العشاء الاخير. فكنت اذهب الى الكنيسه لاصلي له ولكن ليس بدافع المحبه بل بدافع الخوف دهشا والداه لمحبه فريد الجديده لله ولكنهما دهشا بالاكثر كيف ان حياتهما المسيحيه الصالحه قد اعطت فريد هذا الانطباع الخاطئ عن الله طوال هذه السنين فسالا ابنهما قائلين والان يا فريد وقد صارت لك عائله خاصه بك ماذا ستفعل مما يختلف عما فعلناه نحن حتى ينجو أطفالك وهم يحبون الله ويتمتعون بشركة وثيقة معه قال الإب لقد فكرت في هذا الأمر طويلا وقررت أنه متى احب أولادي مخلصهم يسوع المسيح حبا عميقا وعرفهم آنذاك على إله العهد القديم الآب المحب الذي من فرط محبته الشديدة أرسل ابنه يسوع ليموت عنا لا شك عزيز المستمع أنك تريد الشيء ذاته لأطفالك فلماذا لا تبدأ من اليوم في تشكيل صورة الله في عقول أطفالك على أنه إله محب وعطوف وتقدم لهم الصورة الواقعية عنه وعن صفاته؟ قدمت لكم حلقة أخرى من برنامج بيت جنتي مع خالص تحياتي منى كمال والرب معكم
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a-l شرطة w-a-a-d نقطة تي والسلام علينا وعليكم تميين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر ستة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. أعزائي المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية. نريد أن نكمل ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة عن العمل والسعادة التي تمتع بها أبوينا الأولين آدم وامرأته في الجنة قبل دخول الخطية وهنا نفهم الكتاب المقدس أن الله كان يأتي ويلتقي بآدم وامرأته في الجنة، وطبعاً ده كان بيعتبر من أسعد وقت بالنسبة للإنسان، الوقت الذي كان يقضيه مع الخالق، ولكن بعد دخول الخطية، نسأل: هل للإنسان فرصة أخرى أن يتقابل مع الله مثلما كان آدم وامرأته؟ كان الله يلتقي كما قلنا مع أبوينا الأولين، وكانا يتعلمان منه الكثير. وهذا أيضا كان من أسباب سعادتهما ويمكن هذه النقطة نجدها نقطة هامة جدا فنحن كعائلات يمكننا أن نلتقي مع الله من خلال الكتاب المقدس والصلاة ويمكن يظن البعض أن دراسة الكتاب المقدس والصلاة تتم داخل الكنيسة فقط أو داخل بيت العبادة فقط لذلك تفتقر معظم العائلات والبيوت إلى السعادة الحقيقية كان الله يلتقي مع آدم وامرأته في بيتهما في جنة عدن. ونحن كعائلات يريد الله أن يلتقي معنا في بيوتنا كأزواج وزوجات كآباء وأمهات وأبناء فنحن نسمع صوته يعلمنا ويرشدنا من خلال الكتاب المقدس ونحن نتكلم معه ونتحدث إليه من خلال الصلاة نلاحظ أيضا أن الله حذر آدم وامرأته لكن بنعرف أن حواء ضعفت وانخدعت من كلام الحية وأكلت من الشجرة وأعطت آدم أيضا وأكل نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي جعلت حواء تضعف وتنخدع برغم تحذير الله الواضح وأي دروس ممكن أن نستفيد منها وتستفيد منها كل زوجة في كل أسرة وعائلة هناك أسباب كثيرة جعلت حواء تضعف وتنخدع وأول هذه الأسباب أنها سمعت لكلام الحية وقبلت كلمات ضد تحذيرات الله الله يقول لا تاكلا من شجرة معرفة الخير والشر والحية تنصح حواء بالأكل منها الله يقول موتا تموتا والحية تقول لن تموتا السبب السبب الثاني نلاحظه وهو يهمنا كعائلات وبيوت أنها انخدعت وضعفت عندما ابتعدت عن زوجها عندما ابتعدت عن آدم وثقت في حكمتها وقوتها أنها قادرة أن تكتشف الشر وتثبت في وجهه لكن للأسف ضعفت وسقطت للأسف هناك كثير من الزوجات يتصرف مثل حواء تشعر أن لديها الحكمة والذكاء ما يكفي ليجعلها تتصرف في كثير من الأمور العائلية بمعزل عن زوجها أو بنوع من الاستقلالية. أنا لا أنكر أن هناك كثير من الزوجات حكيمات وأذكياء، ولكن في الحياة العائلية أراد الله أن تكون الحياة تعاون ومشاركة. حواء كان لديها أيضا حكمة وذكاء. ولكن لو كانت قريبة في ذلك الوقت من آدم زوجها كانت ستكون في أمان أكثر ومن الجائز كان آدم سينصح بالابتعاد عن الحية وعدم الإصغاء لها وبالتالي لن يكون هناك سقوط في الخطية يا ليت كل زوجة وكل زوج يتعلم أن الحياة الزوجية مشاركة وتعاون لا يصلح أن كل طرف من طرفي الزواج يعمل بمعزل عن الطرف الآخر نقرأ في سفر الجامعة أصحاح 4 وعدد 19 إثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحا لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له الثاني ليقيم هنا توضح هذه الآية أن الاثنان أفضل ممن هو وحده. لقد سجل لنا الكتاب المقدس آية مهمة على لسان الرسول بولس حيث نقرأ في تمساوس الأولى 2 وعدد 14 وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي نفهم أن المرأة أغويت وانخدعت أما آدم لم يغوى أو لم ينخدع فهل هذا يعني أن آدم أخطأ بكامل إرادته؟ وأنه ارتكب الخطية وهو يعلم النتائج بالفعل آدم لم يغوى كما قال الكتاب المقدس فلماذا أكل من الشجرة بإرادته كان السبب الرئيسي هو محبته الحواء بل قد أدرك أن شريكته تعدت أمر الله أدرك أن ذلك العدو هو الذي حذرهم منه رب الإله وبالتالي بموجب حكم الله لابد أن حواء ستموت وهنا بدأ يحدث في داخل آدم صراع رهيب شعر أنه سينفصل عن شريكة حياته التي وجد معها الفرح والسعادة لقد كانت لآدم بركة لأن يسعد بعشرة الله والملائكة ولكن رأى أن هناك بركة عظيمة في شركته مع المرأة شريكة حياته كان يخشى أن يفقد تلك البركة أو الهبة وللأسف فاقت محبته الحواء على محبته لله والولاء لم يكن يستطيع أن يفكر أو يتخيل انه يمكن ان ينفصل عنها لذلك عزم ان يشاطرها مصيرها فان ماتت مات معه في الحقيقه محبه الزوج لزوجته مطلوبه ولازمه فلا يمكن ان يكون البيت في سلام وسعاده ما لم يظهر كل طرف من طرفي الزواج المحبه للطرف الاخر ولكن الخطا الكبير الذي وقع فيه ادم هو ان محبته لزوجته كانت اكثر من محبته لله يجب ان تكون محبتنا لله اولا لأنه هو أساس حياتنا وسعادتنا وسلامنا أعزائي المستمعين سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة وحتى نلقاكم في حلقة أخرى لكم بركات السماء وليت الله أن يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio at l والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961